0: un aspetto della vita o diciamo di una dimensione dell'esistenza umana che ci interessa ogni giorno, del rapporto tra ciò che è di natura maggiormente costante e ciò che invece irrompe come qualcosa di nuovo in questa quotidianità. In questi giorni abbiamo già accennato appunto alla porta. Questa polarità fondamentale dell'esistenza, del continuo e del discontinuo, anche questi concetti naturalmente che da prima sono un po' astratti, bisogna vedere la capacità di ciascuno poi di applicarli alla vita concreta, ciò che ha maggiormente un carattere di continuità, ciò che invece ha maggiormente un carattere di rottura il continuare, il perpetuarsi del vecchio, il permanere, oppure invece il carattere sovversivo o rivoluzionario, con tutte le possibilità naturalmente di variare il rapporto tra questi due poli perché essendoci questi, queste due polarità l'essere umano ha la possibilità di andare a un estremo, di andare all'altro di essere un po' meno estremo in un senso un po' meno estremo nell'altro e tutta la scala che c'è in mezzo ci è tutta possibile ecco la libertà siamo liberi di andare da un estremo all'altro di sederci in un estremo, di sederci nell'altro o di muoverci di esagerare andare all'estremo è estremo esagerare è un pochino di meno però si può esagerare in un senso o nell'altro quindi tutte le posizioni possibili tra un estremo e l'altro sono le possibilità della libertà la libertà come tale è l'esercizio della motilità della versatilità della vivezza della capacità di rimettersi in rapporto con i fattori evolutivi sempre in modo nuovo perché i fattori evolutivi sono sempre nuovi in modo da trovare quel tipo di rapporto con i fattori karmici evolutivi che ci circondano che sia quello più armonico in vista di che cosa? in vista di una sempre maggiore liberazione dell'essere umano di una sempre maggiore pienezza dell'essere umano il criterio morale del bene che abbiamo posto alla base di questi giorni è la pienezza dell'essere umano il bene dell'uomo è l'uomo non esiste un altro e la stessa interpretazione la stessa eh, comprensione, conoscenza di in che cosa consista la pienezza dell'essere umano è un compito evolutivo di libertà eh, senza fine Non è che eh, ci sia dato già in partenza di conoscere in che cosa consista la pienezza dell'essere umano. Proprio questo apprendimento conoscitivo, proprio questo eros del pensiero, di sviscerare, di approfondire sempre di più l'inesauribile dell'umano, è il compito della libertà. Quindi il primo compito della libertà non è operativo, è conoscitivo. Viviamo in un mondo che ci concede la libertà pensante la libertà conoscente di scandagliare sempre più profondamente il possibile umano l'umano vero in modo da comprendere sempre più profondamente sempre più vastamente in che cosa consista la pienezza dell'essere umano perché questa pienezza ha di nuovo due dimensioni fondamentali di nuovo una grande polarità ha dei caratteri che sono universali Per esempio, non ci può essere pienezza dell'essere umano senza libertà, ma questa pienezza dell'essere umano ha sempre di nuovo un carattere del tutto individuale. La pienezza reale di questa individualità, in questo momento, è tutt'altra. Ha un tutt'altro carattere che la pienezza umana, individuale, di un altro essere umano, forse nello stesso tempo, forse che sta lì seduto un mezzo metro accanto. Quindi un duplice compito conoscitivo della libertà, dove ci è dato di di restare vivaci, di restare attivi eh, nel pensare e nella conoscenza senza fine, perché l'umano non è esauribile,
1: se fosse esauribile
0: sarebbe esauribile la libertà. considerazione del del rapporto tra ciò che è maggiormente di natura costante e ciò che è maggiormente di natura nuova, del nuovo pensate alla vita di una famiglia o alla vita di due persone che eh, vivono insieme da un po' di tempo c'è il quotidiano c'è il ripetersi di tante cose e un bel giorno viene al mondo un figlio un esempio di tantissimi. non si può dire a partire da questo giorno eh, la vita è, è più o meno così come è stata sempre finora sorge un fattore che va interpretato con la chiave conoscitiva del nuovo non con la chiave conoscitiva della costanza perché se io uso la chiave conoscitiva del costante di ciò che è costante per interpretare questo fenomeno che è eminentemente l'irrompere del nuovo avrò degli strumenti conoscitivi che sono opposti a quelli necessari la vita cambia completamente quando una nuova creatura si presenta sulla faccia della terra e chi chi ha fatto questa esperienza lo sa che è così non si può parlare di continuità lì c'è una cesura c'è un nuovo inizio c'è un salto evolutivo, bisogna porsi di di fronte a fattori del tutto nuovi, quindi i pensieri di prima, le abitudini non servono più, bisogna diventare capaci di rinnovamento interiore, perché la situazione ci ci mette in grado di rinnovarci, ecco perché ci vengono incontro fattori nuovi, sempre nuovi, per per aiutarci, per stimolarci, per sfidarci a tirar fuori in risposta a questi fattori dimensioni sempre nuove nel nostro essere. E in questa capacità di rinnovabilità esperiamo la profondità e la ricchezza dell'umano che di fatti risulta che l'essere umano è inesauribile in questa sua capacità di essere, di porsi di fronte al reale in un modo sempre nuovo si stupisce lui stesso ma guarda non avrei mai pensato di essere capace di, 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 di cominciare da capo o di far fronte a questa situazione che mi sembrava così se invece adesso vede che l'essere umano stupisce se stesso nella sua capacità di essere sempre rinnovabile se è vero che queste due dimensioni del divenire sono tutte e due presenti, rappresentano una polarità che c'è sia il carattere di continuità, sia il carattere dell'innovazione, che ci debbano essere tutte e due, eh? lo dico fra parentesi, una una specie di, di riflessione filosofica se volete, se mancasse l'uno o se mancasse l'altro non sarebbe più possibile l'esistenza umana se ci fosse soltanto il carattere di continuità cosa significherebbe questo? significherebbe che non potremmo identificare nulla perché tutto è sempre uguale sarebbe come l'artista che invece di restare eh, nel campo di variabilità infinita dei colori trapassa questo campo dell'arte nel quadro di Raffaello la trasfigurazione lo si vede proprio bene in cima, sopra c'è uno spazio dove si entra nella pura luce ma entrando nella pura luce dove il colore sparisce finisce l'arte della pittura diventa tutto uguale si entra nella metafisica se volete ma non si è più nell'arte dei colori Così se la nostra vita, se l'esistenza umana, avesse unicamente il carattere del sempre uguale, non potremmo distinguere nulla. Siamo in grado di distinguere i vari fattori, proprio perché sono diversi gli uni dagli altri, proprio perché c'è sempre qualcosa di altro da ciò che era prima. L'altro corno del dilemma, se vogliamo dire così, cosa sarebbe se ci fosse unicamente... Novità e mai costanza, se non ci fosse nessun fattore di permanenza è un altro altro estremo del pensare umano, non riusciamo neanche a pensarlo proprio perché usciamo di nuovo fuori dal reale, no? Però per assurdo potremmo dire: se non ci fosse mai nulla di costante non avremmo più la paragonabilità il presunto nuovo non lo potremmo cogliere in quanto nuovo perché non lo potremmo paragonare col vecchio perché il vecchio non c'è più stiamo postulando che sarebbe sparito perché nella paragonabilità permane il vecchio e quindi mi mi serve proprio come come strumento di paragonabilità quindi il il nuovo ha bisogno di ciò che permane e ciò che permane ha bisogno del nuovo L'uno senza l'altro non è pensabile. Questo solo eh, brevemente in chiave maggiormente filosofica, se volete. <ride> sì è vero che noi viviamo fondamentalmente in questa bellissima polarità del nuovo e del costante, della capacità di essere sempre diversi senza smentirsi, della capacità di variare sempre l'io senza che diventi un altro io, Allora ci viene fatto di dire che ci sono due dimensioni di ciò che è apocalittico, due dimensioni fondamentali dell'apocalittico. Il concetto dell'apocalittico è l'irrompere del nuovo, questo è il concetto dell'Apocalissi, l'irrompere, il prorompere di ciò che è nuovo. In altre parole, eh, eh, il. Eh, Ciò che è apocalittico è il polo opposto della costanza, il polo opposto del quotidiano, il polo opposto della continuità. L'apocalittico è il discontinuo ed è maggiormente apocalittico nella misura in cui il carattere di, di discontinuità è maggiormente forte. La morte di ogni essere umano è una grande apocalisse perché vengono praticamente di botto revocati o sospesi tutti i fattori di incarnazione proprio tutti no? e quindi è un apocalissi in senso sommo e vengono dischiusi di, di, di botto ecco il carattere di apocalittico di botto tutti i fattori del, dello stato evolutivo disincarnato del dopo morte e quindi possiamo interpretare la morte naturalmente soltanto in chiave di Gesù in chiave di salto se volessimo interpretare la morte in chiave di continuità eh, faremmo torto, cioè non avremmo gli strumenti pensanti, beh, il pensiero adatti per questo fenomeno. Queste due dimensioni dell'apocalittico, quella eh, le, nel contesto dei giorni, di ciò che abbiamo detto in questi giorni, vorrei chiamarle la dimensione maggiormente aristotelica e la dimensione maggiormente platonica di nuovo come contributo eh, per conoscere ancora sempre da eh, altri aspetti il platonico e l'aristotelico abbiamo visto che diverse domande, diversi quesiti si sono riferiti a questo questo grande mistero del nostro tempo che per la prima volta abbiamo i corifei del platonismo e dell'aristotelismo contemporaneamente incarnati In chiave aristotelica l'apocalittico si riferisce al carattere dei fattori evolutivi del prima e del dopo, però il paragone viene fatto tra fattori evolutivi eh, percepibili a livello fisico e altri fattori evolutivi percettibili a livello fisico. Ecco perché il carattere aristotelico dell'Apocalittico si riferisce al tempo, al al rapporto tra il prima e il dopo. Se volete, la prospettiva aristotelica dell'Apocalittico è maggiormente una prospettiva esoterica, perché si riferisce al percepibile. Paragona il prima e il dopo, ambedue entrambi sono, sono accessibili alla percezione e si constata il carattere di totale rottura il carattere di non comunanza tra ciò che c'è ora e ciò che c'era un anno fa o ciò che c'era un mese fa in Jugoslavia c'era la pace o c'era diciamo una certa quotidianità eh, fino a un certo giorno all'improvviso, nel giro di pochi giorni è sorto un assetto ugualmente fisico ugualmente percepibile del tutto diverso e questo questo paragone tra eh, questo modo di convivere di prima e questo del tutto diverso che è successo attraverso lo scoppiare di una guerra eh, lì percepiamo il carattere dell'apocalittico in senso aristotelico esoterico la dimensione platonica di ciò che è apocalittico è di tutt'altra natura la dimensione platonica è maggiormente esoterica, però vi, vi avverto che dicendo che una dimensione è esoterica, maggiormente esterna, l'altra esoterica, maggiormente interna, non si può dire che l'una è migliore o peggiore dell'altra. Questi sono pensieri che forse l'ascoltatore ci mette dentro perché uno dei pensieri fondamentali di questi giorni è che l'esoterico ha bisogno dell'esoterico per essere umano e l'esoterico ha bisogno dell'esoterico per essere umano. In altre parole, il visibile, il materiale, il sensibile, eh, non ha senso senza ciò che è spirituale, ma ciò che è spiritualmente umano, lo, lo spirituale umano non ha senso senza incarnarsi ed esprimersi, senza esprimersi nel visibile. Quindi questa constatazione del carattere esoterico della dimensione aristotelica dell'Apocalittico, di ciò che è apocalittico, e del carattere esoterico della dimensione platonica, non è un giudizio di valore, ma è un un cogliere aspetti conoscitivi. Il carattere esoterico di ciò che è apocalittico in senso platonico si riferisce al significato della parola apocalissi, apocalipto. Calipto significa nascondere, apo, apo significa togliere via, togliere via il velo. Quindi il significato della parola greca apocalissi significa disvelamento. Strano. Strano che questa parola greca apocalipto significa di togliere un velo significa di far vedere qualcosa che prima era nascosto e che l'uomo d'oggi quando pensa all'apocalisse pensa a un patatrac a un finimondo che è no? altro che, che, che non visibile è ben visibile in altre parole il concetto platonico di Apocalissi è l'iniziazione quando all'improvviso Un essere umano che è inserito in tutta questa infinità di fattori evolutivi, quando il suo cammino quotidiano di crescita, di divenire umano, gli consente di aprire gli occhi sull'invisibile. E questo improvviso aprire gli occhi sull'invisibile è la più grande apocalissi che ci sia è la più grande discontinuità che ci sia perché in quel momento per questa individualità per questa individualità comincia un registro del tutto nuovo dell'evoluzione eppure tutti i fattori visibili percepibili attorno a lui restano tali e quali nella continuità più assoluta per questo essere umano la vita è del tutto nuovo non sarà più nulla come un'ora fa o come ieri questa è un'altra dimensione è l'altra dimensione di ciò che è apocalittico perché questo tipo di apocalissi è infinitamente più travolgente e adesso nasce naturalmente a maggior ragione la domanda come stanno lui con l'altro qual è il rapporto dell'uno con l'altro qual è il rapporto di di questo carattere esterno dell'evoluzione dove nell'esteriorità nel visibile c'è sia eh, ci sono sia tantissimi fattori di continuità sia anche sempre di nuovo grandi salti grandi rotture grandi cesure grandi soglie del divenire però e qui abbiamo il continuo e il discontinuo, tutti e due a livello del mondo percepibile, e adesso abbiamo detto addirittura che c'è invece un'altra dimensione di ambedue, di entrambi, del continuo e del discontinuo, che è del tutto interiore, spirituale. Ed è vero che c'è. Ed è vero che c'è. Pensate al famoso Archimede, che sta facendo il bagno. E che come primo essere umano, l'ho descritto diverse volte, ma ci è tramandato dalla storia proprio come un esempio eh, a cui ogni essere umano sempre di nuovo può acquisire un rapporto conoscitivo. Per la prima volta, per il, il primo essere umano che si fa dei pensieri umani su questo fatto, nota che mettendo la gamba dentro all'acqua la gamba è più leggera, tirandola fuori è più pesante, sono sorte anche se a livello germinale delle intuizioni Archimede ha colto la portata infinita di questa realtà non è che lui ha ha saputo già in quel momento tutte le conseguenze della tecnica tutta la nostra tecnica è basata su questo principio perché se non ci fosse questa realtà che ogni corpo perde eh, immerso in un liquido il peso dell'acqua che ha l'acqua che sposta se non ci fosse questa realtà che è una realtà la nostra tecnica moderna non sarebbe possibile il primo a scoprire pensantemente a cogliere questa realtà a livello di pensiero umano con una prima intuizione delle conseguenze di ciò che se ne può fare è stato Archimede e ci viene tramandato che non soltanto ha gridato ecco ho trovato ma nudo ha attraversato tutta la città creando quattro vado ma il mondo è, è diventato diverso no il mondo era tale poi. e anche lui non è che pesasse un chilo di più un chilo di meno sì c'era la conseguenza esterna che invece di andare per la città bello vestito dato, ma a quei tempi era meno problematico di oggi la cosa dove è avvenuta questa catastrofe, questa apocalissi nel suo pensare ma non dobbiamo immaginare che per questo essere umano, Archimede, la vita sia stata la stessa dopo questo momento. No, è cambiato tutto, anzi è cambiato tutto per l'umanità. Ed è stato un apocalissi di pensiero, ma un enorme. Una realtà di, del discontinuo, qualcosa di enormemente nuovo o qualcosa di nuovo che è enorme, irrompe irrompe non nel senso che, che, che una bomba distrugge un'intera città no, irrompe nel senso che un essere umano ha capito qualcosa che ha afferrato nella sua, nella sua eh, essenza spirituale porta delle conseguenze infinite che hanno consentito il sorgere di tutta la tecnica che abbiamo oggi con la capacità di distruggere con una bomba tutta una città che tutto questo non sarebbe avvenuto non sarebbe diventato possibile a livello esterno se questi pensieri non fossero stati pensati quante volte Steiner eh, sottolinea eh, lo sanno i nostri nostri operai che quando costruiscono un tunnel che Leibniz di fatti è il primo costruttore di ogni tunnel che si costruisce perché se non ci fosse stato Leibniz che in base alla scoperta del calcolo infinitesimale eccetera 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 eccetera, se non ci fossero stati questi pensieri pensate al tavolino nella cella forse se questi pensieri non ci fossero stati nell'umanità in quanto apocalissi interiore noi oggi non saremmo ancora in grado di costruire dei tunnel però il fatto che abbiamo dei tunnel è un'apocalissi esterna enorme ma è sempre la conseguenza quindi la dimensione aristotelico esoterica è sempre la conseguenza di ciò che avviene all'interno e l'assunto l'affermazione fondamentale che io sto facendo è questa eh, la realtà vera dell'evoluzione è la qualità dell'essere umano i fattori esterni sono le condizioni necessarie per offrire all'essere umano gli stimoli dovuti perché possa diventare sempre più umano sempre più vastamente più più profondamente umano in altre parole la grande eh, la la dimensione totale dell'apocalittico, dell'apocalisse è l'irrompere dello spirituale del divino e dell'eterno dentro al visibile ecco la grande rivelazione la parola rivelazione è la parola latina che traduce esattamente la parola apocalipsis è togliere il vero ciò che prima non si vedeva ciò che prima si ignorava ora si squaderna di fronte allo sguardo spirituale pensiamo a Rudolf Steiner se è vero che erano dischiusi di fronte al suo sguardo spirituale, questi regni infiniti dello spirito, che potesse comunicare con gli angeli, con gli arcangeli, con i principati, con i troni, con i cherubini, con i serafini, in modo analogo, così come noi comunichiamo, con tutto ciò che ci è percepibile a livello sensibile, questo irrompere dello spirituale, del sovrasensibile, è la dimensione più vasta, più profonda dell'Apocalittico dell'Apocalisse però avviene nel quotidiano quando una persona fosse in grado di incontrare di vedere spiritualmente il Cristo in forma in immagine eterica la persona accanto a lei non esperisce nulla e il mondo visibile resta tale e quale però per questa persona è tutto cambiato è tutto nuovo perché c'è bisogno di quest'altra dimensione dell'apocalittico perché è del tutto libera ci lascia liberi alla persona che è accanto non viene non viene imposto nulla in una persona succede tutto succede un finimondo finisce il mondo visibile ad essere quello causante quello che ha la realtà prima primigenia finisce di essere il vero mondo diventa l'espressione visibile l'incarnazione del mondo soprasensibile e in questo finimondo in questa fine del mondo dove, dove sorge la percezione del mondo vero una fine del mondo più grande di questa non c'è, per l'altro essere umano che è lì accanto non succede nulla. Ecco la libertà. L'altro viene lasciato libero. Invece nella dimensione aristotelica non siamo lasciati liberi, perché la dimensione aristotelica, la dimensione esotelica è quella universale. In altre parole abbiamo il carattere, universale è il carattere individuale di ciò che è apocalittico di ciò che è nuovo il carattere universale consiste in questo che per tutti gli esseri umani in un modo universalmente uguale ci devono essere fattori evolutivi visibili percepibili esperibili a livello di ciò che mangiamo di ciò che che respiriamo eccetera ci devono essere fattori evolutivi che di epoca in epoca, di, diciamo di, di, di periodo in periodo, consentono sempre nuove tappe evolutive. Però noi non possiamo architettare i fattori evolutivi a livello di geografia, a livello di montagne, a livello di, di, di tecnica, a livello di ciò che si mangia, di ciò che si beve, non possiamo architettare tutti questi fattori individualmente del tutto diversi per ciascuno, altrimenti dovremmo, dovremmo vivere in altrettanti mondi terrestri quanto sono gli esseri umani. Quindi ci, ci appare subito plausibile, se lo comprendiamo, che i fattori esterni hanno un carattere di universalità, hanno un carattere di comunanza. In altre parole, le grandi apocalissi a livello esoterico, aristotelico a livello di comunanza umana sono è il variare delle condizioni evolutive quando si vive in tempi in cui le, conduzi- le, le condizioni evolutive hanno un carattere maggiormente costante allora c'è la dimensione maggiormente la dimensione del quotidiano ma per l'umanità intera per la comunanza umana proprio perché questi fattori evolutivi devono avere un carattere universale, viene poi il tempo in cui questa, questo periodo di cultura greco-romano, per esempio, non è che è destinato a continuare sempre. Quindi viene un momento in cui questi fattori, che sono serviti da sostrato per 2160 anni, con un certo carattere di maggiore continuità, sono rimasti più o meno uguali perché per 2160 anni gli esseri umani dovevano avere la possibilità di creare certe qualità interiormente ora è finito arriva un punto in cui le condizioni evolutive per generare dentro a sé una certa qualità o certe qualità dell'essere umani sono finite perché se non finissero mai Saremo sempre allo stesso punto non ci sarebbe data la possibilità di variare di aggiungere sempre nuove dimensioni quindi uno degli aspetti fondamentali del carattere dell'incontro tra il continuo e l'apocalittico in, questo, in questa dimensione di comunanza universale dell'umanità sono eh, se volete cosmicamente il trapassare del sole da un segno zodiacale all'altro e sulla terra di riflesso il cangiarsi profondo delle condizioni evolutive da un'epoca di cultura all'altra i fattori evolutivi di oggi per un greco che comparisse qui in questo momento sono un apocalissi una fine del mondo direbbe io io non, mi, non, non, non ci capisco nulla qui in Grecia 2300 anni fa le cose erano del tutto diverse ma che tipo di mondo è questo qui noi che ci viviamo già da un po' di tempo eh, ci siamo abituati ha assunto un carattere di continuità ciò significa che Steiner ci mette in guardia dal fatto sul, sul, sul fatto che un essere umano meno desto vive maggiormente il carattere di continuità perché, perché lo, lo subisce per cogliere il carattere di rottura il carattere di, di apocalissi nella storia bisogna diventare più desti bisogna eh, rendersi conto delle cose che cambiano no? non soltanto delle cose che restano uguali se questo non si vede quando è che l'essere umano viene costretto ad estarsi e ad accorgersi che le cose sono cambiate attraverso la catastrofe ma la catastrofe non è l'apocalissi. della catastrofe di fatti non ci sarebbe mai bisogno se l'essere umano non mettesse in chiave di essere desto e di cogliere le possibilità evolutive anche quelle del tutto nuove e se ne avvalesse e diventasse ciò che sempre può divenire non ci sarebbe bisogno di nessuna catastrofe perché il passaggio dal dal quarto periodo di cultura al nostro periodo di cultura non è una catastrofe non ha bisogno di nessuna distruzione fisica dove avviene la distruzione fisica la sofferenza della morte dove avviene ciò che noi chiamiamo il tragico che poi non è il tragico vero Ciò avviene non perché ci deve essere, ma perché è l'ultima misura amante delle delle gerarchie del bene, alla quale ricorrono quando noi abbiamo dormito troppo. Quando gli esseri umani hanno dormito troppo, ma altrimenti non ci ne sarebbe bisogno. Il sorgere della tecnica moderna. Prendiamo questo esempio che è un apocalissi immane rispetto ai fattori evolutivi che il greco conosceva, questo sorgere della tecnica moderna è necessario che avvenga in chiave di catastrofe, in chiave di distruzione? No, assolutamente no. Quindi quando la catastrofe avviene è sempre per il fatto che gli esseri umani devono aver omesso qualcosa di estremamente importante. E questo mi sembra un pensiero molto molto bello, un pensiero di grande positività, perché da un lato dice la la catastrofe, il tragico a livello fisico, non è mai necessario, e dall'altro ci dice ci viene sempre offerto da mani amanti, parlando del carattere fondamentale del quarto periodo di cultura quello greco-romano, greco-latino e del quinto periodo di cultura nel quale noi siamo i 2160 anni del quarto periodo di cultura vanno dall'anno 747 dove è avvenuta la fondazione di Roma il vero anno esoterico della fondazione di Roma è il 747 prima di Cristo fino al 1413 insomma 2160 anni in questo arco di tempo l'evoluzione aveva un carattere unitario che qui non possiamo descrivere perché avremo bisogno di giornate e giornate ma ecco che si genera spero eh, in ciascuno di noi il desiderio di approfondire maggiormente la scienza dello spirito il mio compito in questi giorni è soltanto di stuzzicare l'appetito di più non posso fare, di più non posso fare perché la scienza dello spirito è una complessità infinita, ma sono, sono cose così belle, così meravigliose, però richiedono tempo, richiedono dedizione, richiedono anche una certa passione. A partire dal 1413 eh, è un anno simbolico, non è che fino a quell'anno lì eh, c'erano, c'erano, c'era la polis greca e poi a partire dal, dalle 15 del pomeriggio di, del, del giorno no? eh, comincia eh, eh, quella bellissima umanità che siamo noi. Eh, è chiaro che le cose hanno bisogno di trapassi. No? Eh, il trapasso graduale è il carattere di continuità, però. Diciamo che che se paragonassimo il secolo XIV col secolo XV avremmo due caratteri del tutto diversi. Il secolo XIV chiude, porta a compimento il quarto periodo di cultura, il XV apre il il nuovo. Un, Un Galileo, un Copernico, un Leonardo da Vinci nel XIV secolo sarebbero inconcepibili un secolo, un secolo e mezzo dopo due secoli dopo non soltanto sono concepibili ma sono reali e queste sono cose non di continuità ma di grande cultura Steiner dice qual è il carattere uno dei caratteri fondamentali del quarto periodo di cultura è uno dei caratteri più fondamentali del quinto e dice il carattere forse più più omniabbracciante del quarto periodo di cultura è il confrontarsi col mistero della morte e il carattere più profondo più complessivo del quinto periodo di cultura in cui noi, noi siamo è il confrontarsi col mistero del male due cose del tutto diverse confrontarsi in chiave evolutiva con il mistero della morte e confrontarsi col mistero del male riguardo alla morte e il mistero della morte dove si è espresso il mistero della morte nel modo più complesso e più complessivo è il mistero del Cristo ecco perché questo mistero del Cristo poi è un aspetto del mistero globale del Cristo la sua morte a livello fisico il mistero del Cristo ha tanti altri aspetti Ma questo aspetto fondamentale della morte del Cristo sul piano fisico è avvenuto e doveva avvenire nel quarto periodo di cultura, nel quale tutta l'umanità, noi stessi, quando eravamo greci e romani, doveva confrontarsi con questo mistero della morte. L'affermazione fondamentale di Steiner sul mistero della morte è questo: che la morte non è fine a se stessa. La morte, essendo un fattore esterno, deve essere sempre la base la condizione per un un qualche tipo di evoluzione interiore qual è l'evoluzione interiore che è resa unicamente possibile sul retroscena dell'esperire in un modo sempre più chiaro sempre più cosciente la morte dove l'essere umano non subisce più la morte ma ne prende distanza e la considera, la vive a livello cosciente, sorge nell'umanità la possibilità di creare le forze dell'anima cosciente. In altre parole, ogni essere umano diventa, eh, eh, diciamo, coltiva l'anima cosciente nella misura in cui si confronta col mistero della morte e vive nel mistero della morte. In che modo il nostro pensare è diventato sempre più cosciente attraverso i filosofi greci, attraverso la scolastica del Medioevo? In che modo il pensare umano è diventato sempre più cosciente? Diventando morto, avendo la possibilità di confrontarsi con ciò che è morto. Perché ciò che è morto non mi mi fa più nulla e io resto libero, divento sempre più cosciente. Quindi l'essere umano ha la possibilità di essere massimamente cosciente di fronte a ciò che è massimamente morto. Quindi la tecnica è l'impane operare dell'essere umano nel mondo di ciò che è morto. Perché una macchina non è viva. Ci piacerebbe magari se lo fosse. Il fatto che, che cammina non dice che sia viva. Non è una pianta. La macchina è un elemento morto, però questo assurgere, questo generare delle forze dell'anima cosciente è una, una fase, un gradino del divenire in mare di una bellezza meravigliosa. Quindi, quindi eh, se noi dicessimo che l'evoluzione ha fatto sorgere la morte come se la morte avesse un significato in sé sarebbe come dire un paragone che porta anche Steiner lo scopo di una locomotiva è quella di rovinare i binari una locomotiva per passare del tempo rovina i binari certo, ma non è il suo scopo lo scopo della locomotiva è di, è di tirare il treno e di trasportare le persone o le merci Facendo questo è inevitabile che vengano consumati i binari. Lo scopo del quarto periodo di cultura è il sorgere delle forze dell'anima cosciente, ma non possono sorgere le forze dell'anima cosciente senza che ci sia l'esperienza della morte. Ma lo scopo non è l'esperienza della morte, è la condizione necessaria. analogo, però qui le cose diventano più difficili perché ci siamo dentro e Steiner dice il, 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 il quarto periodo di cultura quando noi eravamo i greci e i romani ha vissuto il mistero della morte interiormente e questo periodo di cultura è servito a oggettivare la morte adesso siamo in grado di oggettivarla l'altro mistero che non siamo ancora in grado di oggettivare è il mistero del male perché? E il compito di questo periodo di cultura è di portarlo dentro. Nel sesto periodo di cultura saremo in grado di parlare sul male altrettanto oggettivamente quanto ora siamo in grado di parlare oggettivamente sul mistero della morte.
1: In altre parole il male lo portiamo
0: dentro di noi e si tratta in questo quinto periodo di cultura di di una... interazione con il mistero del male a livello di interiorità umana e qui Steiner fa un'affermazione molto importante e dice, chiede in che cosa consiste il male il male non consiste nelle cattive azioni le cattive azioni possono essere una conseguenza del male così come il il, il muoversi della locomotiva sui binari come conseguenza ha che i binari si consumano il male vero è l'inclinazione al male la tendenza al male cioè gli istinti di distruzione ma l'inclinazione al male non è ancora il fatto di lasciarla di lasci- che, che si lasci esprimere è un conto notare in me l'inclinazione al male è un conto dargli corda è un conto lasciarla esprimere ora un essere umano contemporaneo com- comincia a comprendere il mistero del male nella misura in cui gli è chiaro viene in chiaro su questo fatto che ciascuno di noi deve avere tutte le inclinazioni al male che sono umanamente possibili ogni inclinazione a ogni tipo di male albergano anche in me altrimenti non sarei un essere umano in altre parole ogni essere umano è potenzialmente capace di tutti i crimini possibili ne deve avere la potenzialità perché se non avesse questa totale inclinazione al male non gli sarebbe consentito di confrontarsi con questo mistero della natura umana e di svolgere una fase evolutiva che è consentita soltanto nel confrontarsi con questa realtà quindi la differenza tra il criminale e me che non mi ritengo criminale non è nel fatto che ci siano istinti diversi in lui che in me, quelli li abbiamo in comune. La differenza è nell'esplicarli, che lui li ha esplicati, io no. Perché se mi rendo conto di questo, allora comincio a pensare che forse io li esplico in un altro modo, forse più raffinato, più camuffato, ma ci sono, gli istinti ci devono essere, l'inclinazione ci deve essere, la tendenza ci deve essere. E così come abbiamo, abbiamo posto la domanda qual è il significato positivo della, del, del confronto con la realtà della morte? Il significato positivo del confronto con la realtà della morte è il sorgere, il, il coltivare, il costruire l'anima cosciente. Il significato positivo del confronto con il male, col male radicale e totale dell'essere umano, è che nella misura in cui l'essere umano si confronta veramente, oggettivamente, con questa realissima tendenza ad ogni male dentro di sé, sorge l'anelito verso il mondo, verso la realtà dello spirituale. Ciò che manca all'umanità di oggi è l'anelito reale, cosciente, verso la realtà dello spirituale l'essere umano cerca lo spirituale reale non soltanto, immagino, non soltanto a livello di pensieri e di idee ma lo spirituale reale cerca gli angeli, gli arcangeli gli angeli come conduttori del karma individuale gli arcangeli come architetti del karma comune le, i principati come architetti del karma di tutta un'epoca l'essere umano cercherà, può cercare la comunione, la conoscenza e la comunione, la convivenza reale con questi esseri spirituali soltanto nella misura in cui si confronta realmente col mistero del male. Perché allora sa che l'unico scampo, la vera controparte, il vero puro opposto del male è lo spirito. perché ogni tipo di male è un tipo di negazione dello spirito è un tipo di esuberanza schiacciante di meccanismi della materia sia a livello meccanico sia a livello vegetale sia a livello di istinto animale o di brano e proprio sull'orlo di questo abisso del male umano nella sua radicalità ultima l'essere umano comprende che la sua salvezza è nella forza costruttiva e amante dello spirito e lo cerca veramente e ne troverà troverà non soltanto uno spirito auspicato, non soltanto uno spirito pensato non soltanto uno spirito teorico, non soltanto uno spirito affermato senza però che cambi nulla nella vita quotidiana che in fondo è questa la religiosità che ci è rimasta come un'arancia una, una spremuta del tutto ma cercherà uno spirito che sia sostanziale, reale, che sia causante che sia la realtà vera e troverà naturalmente la prima realtà spirituale la forza, la realtà assoluta del proprio io il primo essere spirituale che ci ha dato di conoscere nella sostanzialità assoluta dello spirituale è il proprio io il mistero centrale del cristianesimo è la transustanziazione ogni essere umano vive prima del Cristo quando vive prima della transustanziazione cioè quando il materiale gli è più sostanziale di ciò che è spirituale ogni essere umano per il quale ciò che è materiale, ciò che è fisico è più reale, più sostanziale più causante, più vero che non ciò che è spirituale questo essere umano vive prima di Cristo non conosce l'avvento del Cristo l'avvento del Cristo subentra quando questo essere umano e lo può fare soltanto in chiave di apocalissi interiore In chiave di rivolgimento interiore, che è il più totale, il più immane che ci sia, che è la chiave di volta di tutta l'evoluzione, quando lui compie nella sostanzialità del suo spirito questa trasformazione così radicale, per cui per lui lo spirituale comincia a diventare così sostanziale, così reale, così causante, così creante, che adesso sa per esperienza propria, non per teoria che lo spirito è la sostanza vera del cosmo e la materia è l'espressione.